0: Herzlich willkommen in der Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Es grüßt Sie ganz herzlich an diesem Samstagnachmittag, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Hörer, geht es in unserer Kurs Null-Sendung wieder um kirchliche Rituale. Ein Ritual, ein kirchliches Ritual ist die Anbetung. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Kiesig aus Brandenburg. Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon. Wenn wir von Anbetung sprechen, müssen wir uns erst überhaupt mal bewusst werden, was Anbetung ist. Was verbirgt sich hinter diesem Wort?
1: Was verbirgt sich hinter dem Wort Anbetung? Die frommen Leute wissen natürlich sofort, was das bedeutet. Aber die, die nicht so fromm sind, kennen vielleicht nicht einmal mehr das Wort oder nur in ganz anderem Zusammenhang. Sie kennen vielleicht die Redewendung, das ist meine Angebetete. Und Sie meinen damit Ihre Freundin, Ihre Liebste oder Ihre Frau, was natürlich besonders gut ist, wenn vielleicht nach vielen Jahren die Frau noch die Angebetete ist. Aber das ist natürlich nicht alles. Aber das lenkt schon unseren Blick in die richtige Richtung. Angebetet wird der, den ich höher achte, den ich verehre, den ich achte, den ich vielleicht auch Liebe, den ich besonders mag, den ich schätze, an dem ich vieles finde, zu dem ich aufschauen kann, dann kommt es zu der Anbetung. Und für Christen ist natürlich dieses einzigartige, dieses einzigartige auf einen ganz bestimmten Schauen, nämlich auf den Herrn, entweder in besonderer Weise auf Jesus Christus der gegenwärtig ist für uns so deutlich im Tabernakel, aber auch die Anbetung generell gegenüber Gott. Und die Anbetung, ja, eigentlich ist sie bei allen Völkern zu finden. Alle haben ihre Götter, die in besonderer Weise angebetet werden oder in vielen heidnischen Brauchtümern ist es mehr eine Versöhnung, die da nötig sein muss, dass man die Götter mit Opfern versöhnen muss, dass sie einem gnädig gestimmt sind. Das ist nicht so ganz die Anbetung, die wir meinen. Aber der Kult geht auch schon in die Richtung. Ohne, ohne Anbetung geht es eigentlich nicht. Irgendwas beten alle an. Und manchmal denke ich heute, beten sie das Geld an. Das ist das Gefragteste, das ist das Verehrteste, das ist das, was man am meisten haben will. Die Anbetung, um die es uns geht, kommt aus dem tiefsten christlichen Empfinden, dass da einer ist, der uns geschaffen hat, der uns in diese Welt gestellt hat und der unser Leben einmal auch vollenden will und der uns fragen wird, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und um diesen einen, den wir unseren Herrn und Gott nennen, den wir in besonderer Weise in unser Leben hineinnehmen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser eine ist der für uns so einzigartig Anbetungswürdige. Und unser Blick wird ja in besonderer Weise auf die Krippe gelenkt. Und da fängt die Anbetung schon an. Und viele kennen sicher die Geschichte von den Hirten, die zur Krippe kommen. Und es heißt, sie kamen und beteten an. Und dann kamen die Weisen aus dem Morgenlande. Sie kamen und beteten an. Dieses Kind beteten sie an. Dieses unscheinbare Kind, weil sie, wie immer dazu begabt und befähigt, in diesem Kind den erkannten, der so über alle Maßen groß ist, den sie erkannten in dieser Unscheinbarkeit, in einem gewöhnlichen Kind, in Winden gewickelt in einer Krippe, nicht mal in einem Palast, nicht mal in einem richtigen großen Haus, sondern unter armseligen Verhältnissen, auch wenn man die Not nicht übertreiben muss. In diesem Kind erkannten sie den Großen, den Anbetungswürdigen. Und die Gaben, die sie brachten, weisen auch darauf hin dass er der Anbetungswürdige ist, dass er der Gott ist, dem man zu dienen hat, den man ehren und achten muss. Der Weihrauch, der das Opfer ist für den König, für den Gott. Und das Gold, das in besonderer Weise der weltlichen, der königlichen Macht gilt, wer Gold hat, hat das Sagen. Und sie wussten, das ist der vor dem wir hier knien. Und die Mürre, sie weist uns schon darauf hin, dass dieser König der Ehren, dass dieser Weltenherrscher und Gott es trotzdem nicht leicht haben wird, sondern durch die Bitternis des Lebens geht. Aber das wissen natürlich die Weisen aus dem Morgenlande nicht so, wie wir das heute wissen, sondern es erfüllte sie wahrscheinlich viel mehr mit einer Ahnung. Aber sie wussten, in welcher Haltung dem Gegenüber sie treten müssen. In der Haltung des Anbetens. Und das ist die Haltung des Hinkniens, des zu Zubodengehens. Vielleicht sogar die Stirn auf den Boden legen, so wie das die Muslime beim Gebet tun. Vor Allah, dem sie einzig Anbetung schulden. Da muss man sich ganz klein machen. Und so machen wir das in unserer Anbetung auch vor Gott, dem Herrn, vor Jesus Christus, seinem Sohn. Da machen wir uns klein. Und irgendwer hat mal gesagt, niemand ist größer, als wenn er vor dem kniet, der der Größte ist. Und der, der nimmt uns dann bei der Hand. Der will unser Wegbegleiter sein. Anbetung ist dem anderen das Herz hinhalten. Auf ihn vertrauen, auf seine Macht, auf seine Größe. Ganz von sich weggehen, das ist das Entscheidende. Von sich weggehen. Anbetung kreist nicht um unser Denken, um unser Wünschen, um unser Wollen, um ich weiß nicht was alles mit unserem menschlichen Sein befrachtetem Nein, die Anbetung geht ganz weit von sich selber weg. Sie schaut nur auf den, der da ist, der Anbetungswürdige. Auf den schaut man. Der soll der Große sein und der muss der Große sein. In meinem Herzen, in meinem Leben, der muss die entscheidende Rolle spielen in meinem ganzen Dasein. Das ist eigentlich Anbetung. Dazu muss man finden, dazu kann man finden. Und ich denke, wenn man da erst einmal hingekommen ist, dann merkt man auch etwas von der Verwandlung, die mit einem geschieht, wenn man anbetet. Vielleicht nicht so, wie man es erst einmal erwartet. Vielleicht geschehen die großen Dinge gar nicht so oft. Und doch, ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, fängt da eine Verwandlung an. Und manchmal steht man in großer Betroffenheit vor dem, was da mit einem geschieht, was einem geschenkt wird, wenn man anbetet. Wie da etwas zurückkommt, etwas Unglaubliches, etwas manchmal überdimensional Großes, was man gar nicht fassen kann. Bei den großen Heiligen können wir das ablesen. Da wissen wir, was daraus erwachsen ist, wie sie in eine völlig andere Lebensdimension hineingewachsen sind. Ob wir das beim heiligen Nikolaus schauen, ob wir das bei der heiligen Barbara schauen, ob wir das bis in unsere Tage bei bedeutenden Leuten schauen. Für viele ist der Dietrich Bonhoeffer ein Begriff, der diesen großartigen Text gedichtet hat von guten Mächten, wunderbar geborgen, der im Angesicht des Todes betet, anbetet, der nicht sagt, lieber Gott, hilf mir, steh mir bei und was dann so alles aus dem Urmenschlichen aufsteigt, sondern der aus dieser großen Gelassenheit heraus einen solchen großartigen Text dichten kann. Erwarten wir getrost, was kommen mag und er weiß, für ihn ist das der Tod. Das sind die Früchte, die aus der Anbetung erwachsen. Ob man das begreiflich machen kann, ich weiß es nicht. Aber erfahren kann man es. Und erfahren kann man es in jeder Situation so wie die Hirten an der Krippe, so wie der Soldat, der unter dem Kreuz stand, der in großer Betroffenheit sagte wahrlich, dieser war Gottes Sohn, der es auch begriffen hatte, indem er auf ihn geschaut hat. Und dieses Wahrlich, dieser war Gottes Sohn, ist nicht nur eine Feststellung einer Tatsache, das ist, denke ich, für diesen Soldaten schon Anbetung gewesen. Vielleicht stand dahinter, dass er ein ganzes Leben sich auch gewandelt hat, dass er gesagt hat, mein Gott, warum habe ich das nicht eher begriffen, wer der da war. Aber wann man es begreift, ist nicht wichtig. Es ist immer nur wichtig, dass man es begreift. Und wir haben in unserer Kirche natürlich die verschiedensten Formen der Anbetung. Das ist die ganz persönliche Anbetung, vielleicht zu Hause in einer Gebetsecke, in einem kleinen Hausaltar, vor einem Marienbild, vor einer Ikone, vor einem Kreuz. Oder die Anbetung auch in der Kirche vor dem Allerheiligsten, wie wir das nennen vor der Monstranz, in dem diese Brotscheibe aufbewahrt wird, von der wir sagen und fest glauben, das ist der Brot gewordene Christus, der gesagt hat, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist und den wir in diesem Brot so einzigartig verehren und anbeten. Ja, anbeten, vor dem wir in die Knie gehen. Und sagen, ich begreife es nicht, meine Augen können es nicht sehen, mein Verstand kann es nicht fassen, und doch ist er da. Und ich will dir gehören, ich will dir mein Leben schenken, ich will mich dir überlassen. Das ist Anbetung in diesem goldenen Gefäß, diese Hostie. Und wir gehen mit dieser Hostie anbetend auch durch die Felder und Fluren am Vorleichnamstag. Und ich denke mal an das Zeugnis des Nils Densen, der bei einer solchen von Leichnamsprozession den letzten Ausschlag bekommen hat, katholisch zu werden. Weil er gesehen hat, da gehen Tausende hinter dieser Monstranz her. Und er sagt, entweder sind die Tausende verrückt oder mir fehlt noch etwas. Und er denkt, das werden wohl nicht die Tausenden sein, die sich irren, sondern ich bin im Irrtum. Ich habe noch nicht begriffen, dass das das wirklich Große ist. Und liebe Hörerinnen und Hörer, über dieses Große habe ich vor etlichen Jahren mal ein Gedicht gemacht und ich möchte es Ihnen einfach vorlesen. Was ist das Größte in der Welt? Die Sonne hoch am Himmel zählt, die täglich Licht und Wärme spendet, dass nicht die Welt in Kälte endet? Ist es das All, unvorstellbar in seiner Größe, wunderbar, nicht zu erfassen bis zur Grenze und überragend in der Gänze das Maß, das alles übersteigt? Nichts Größeres hat man je gezeigt. Ist das das Größte in der Welt? Wird auf den ersten Platz gestellt? Ist das Größte gar des Menschengeist, der jedes seinen Platz zuweist, der allen Fortschritt möglich macht, der sich Fantastisches erdacht, der bis ins Kleinste Innere dringt und wahrhaft Großes auch vollbringt, indem er rechnet, forscht und schaut mit all dem, was ihm anvertraut und dessen Drang scheint grenzenlos begrenzt, nur in der Zeitenlos. los. Man wird es unterschiedlich sehen. Und diese Spannung bleibt bestehen, weil jeder anderes in der Welt wohl für das Allergrößte hält. Ich denke mir, und zwar als Christ, das Aller, Allergrößte ist, dass Gott, der alles übersteigt, sich runter zu uns Menschen neigt und ein Stück Brot wird, winzig klein, um unsere Speise so zu sein. Und das sogar millionenfach an jedem neu geschenkten Tag, seit jenem ersten Abendmahl dort seiner Zeit in diesem Saal. Und dass das noch so weitergeht, solange diese Welt besteht, bis einst, welch liebende Erfindung, wir ewig mit ihm in Verbindung, unlösbar durch und durch getränkt in seinen Leib hineingesenkt, ihm einzigartig einverleibt und das in Ewigkeit so bleibt. Und wo wir treten zum Altare, Geschieht erneut das Wunderbare, wird hier und jetzt schon Wirklichkeit, was bleiben wird in Ewigkeit. Drum können einzig wir es wagen, mit aller Schöpfung Dank zu sagen. Und ich füge hinzu, und immer wieder anzubieten. Musik
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Die Behörer heute geht es um Anbetung. Das ist das Thema unserer Sendung Kurs Null. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, wenn ich Anbetung halte, was erwarte ich da?
1: Die Anbetung erwartet nichts, sondern sie will etwas geben. Sie will dem anderen etwas schenken. Sie sieht nur noch den anderen und nicht mehr sich selbst, solange wir uns sehen, solange wir auf uns sehen, sind wir nicht in der Anbetung. Auch wenn das mit vielen frommen Worten geschieht, auch wenn, ja, man kann auch den lieben Gott und man kann den allheiligen Gott mit schönen Worten und mit Reden zuschütten und man hält das für fromm und es ist doch weit weg von dem, was die letzte Wirklichkeit ist des Anbetens. Eigentlich, eigentlich ist Anbetung schon... Die höchste Form des Anbetens, meine ich, ist eigentlich nur noch schweigen. Ist einfach nur noch auf ihn schauen. Sich ihn in das eigene Herz hinein erbitten vielleicht. Und sagen, komm doch, zeig dich mir noch deutlicher. Damit ich noch mehr der Deine sein kann. Oder die Deine natürlich für die Frauen. Aber nicht etwas erwarten. Dieses gib mir und schenkt mir und hilf mir und mach mich, das sind alles Bitten. Die dürfen sein, ja, der Herr hat gesagt, ihr dürft um alles bitten. Dahinter soll aber auch immer noch stehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber das Bitten und das Danken ist noch was anderes. Anbeten ist einfach, einfach da sein vor ihm. Ich denke an eine Geschichte, die ich mal gehört habe, von dem Pfarrer, der in der Kirche hinten immer einen Mann sitzen sieht, einen älteren Mann. Und er geht mal zu ihm hin und sagt: Sagen Sie mal, was machen Sie denn hier? Sind Sie denn hier und beten Sie hier immer? Nein, sagt er. Beten tue ich nicht. Na, sagt der Pfarrer, was machen Sie dann? Sagt der Herr Pfarrer: Sie haben doch mal gesagt, der liebe Gott ist die Sonne. Ich sitze in der Sonne. Das Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Anbetung. Ich sitze in der Sonne. Ich weiß, er ist da. Er schaut auf mich und ich schaue auf ihn. Unentwegt. Ich muss ihm nichts sagen, weil er in mein Herz hineinschauen kann. Und wenn ich ihm was sage, dann kann das eigentlich nur sein, dass ich nichts sagen kann dass meine Worte nicht dahinreichen, wo er ist, dass seine Größe so alles übersteigt, was ich mir vorstellen kann. Da kommt das Heilig, der heilige Gott, der über alle Maßen heilige Gott. In der heiligen Messe, die wir ja regelmäßig feiern, da kommt das immer. Die Cherubim und die Seraphim und alle, die nicht aufhören, wie aus einem Munde Tag um Tag zu rufen, heilig, heilig, heilig. Wir singen dieses Heilig in der Kirche, aber oft denke ich, wir sind weit weg von dem, es auch so zu meinen, genau so zu meinen, dass er der über alle Maßen Heilige ist. Aber das ist die Anbetung, dass er der Heilige ist und dass ohne ihn nichts geht und nichts wird und nichts gut ist. Dass man sich das immer wieder bewusst macht. Ich brauche dich. Und wenn ich dich nicht habe, habe ich nichts mehr. Man kann sich an die Dinge der Welt verlieren. Man kann sich auch an kirchliche Riten verlieren. Man kann alles in einem Brauchtum machen und nachahmen und über Jahre und Jahrzehnte das pflegen und tun und ist trotzdem in seinem Inneren von einer Anbetung weit entfernt. Ich sage das ohne Vorwurf, ich stelle es einfach nur fest. Und Anbetung ist eigentlich aus diesem unbewussten Tun herauskommen in ein bewusstes Tun. Sich dieser Größe Gottes, diesem Allheiligen zu stellen und zu sagen, ich bin einfach jetzt da, schau mich an, mach du mit mir, was du meinst, das du mit mir machen sollst und willst und kannst für mich für die menschen wie auch immer du bist der der das zu sagen hat du bist der der das zu bestimmen hat du bist der dessen wille immer und überall geschehen soll so wie wir es im vater unser beten und wie es die jungfrau und gottesmutter maria gesagt hat mir geschehe wie du gesagt hast dann sind wir in der Anbetung, wenn wir das haben und wenn wir vielleicht nur noch das haben. Ich weiß natürlich, was ich sage. Ich weiß, wie armselig wir Menschen sind, wie viel uns daran hindert, daran das so ernst zu nehmen und da so tief einzutauchen. Aber wünschen kann man sich es und die Weichen dafür stellen kann man und man kann immer wieder hingehen und es auch einüben und es einfach tun. Und ich bin sicher, je mehr man es versucht, desto besser wird es einem auch gelingen, auch wenn wir von der Vollkommenheit vermutlich weit entfernt sein werden. Das möchte ich einfach jetzt hier einmal so stehen lassen. Ich war zu einer Anbetung und da gingen mir natürlich auch so viele Gedanken durch den Kopf. Übergehen einem natürlich in solcher Situation auch viele Gedanken durch den Kopf, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich mich hingesetzt und habe das noch einmal durchgedacht und habe ein Gedicht daraus gemacht, Anbetung. Ein Sonnensonntag im April. Die Sonne meint es wirklich gut, spät Nachmittag, die Stadt ist still, schon Wirkung dieser Sonnenglut. Es wurde eingeladen heute zum Beten, der gute Hirtensonntag ist heute ja. So ist vor Gott auch hingetreten. Eine bescheidene Beterschar. Ganz vorne ein paar Klosterfrauen. Sie tragen wohl auch diese Zeit. Mit Liebe und mit Gottvertrauen und menschlich-klösterlicher Heiligkeit. Heute die Monstranz in Schwesternhänden und weiter hinten in der Bank ein Diakon. Wer wird am Ende hier den Segen spenden? Ist das die neue priesterlose Dimension? Auch hier die frommen Bücher Worte Und hat man Bücher, braucht man auch kein Herz. Heute gibt es alles schon aus der Retorte. Ist das nicht längst verbreitet, allerwärts? Und du bleibst dennoch, Herr, in unserer Mitte. Du nimmst auch all das Fragwürdige ganz einfach hin. Und darum hörst du trotzdem jede Bitte. Gibst da wo wir es nicht ahnen, noch nennen Sinn. Wir sind zu Ende nun mit dem Anbeten. Der Allerheiligste wird ohne Segen weggestellt. Ich habe nachdenklich den Heimweg angetreten. Zum Glück ist dennoch er das Heil der Welt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der letzte Punkt, dies immer und was immer auch geschieht zu wissen dass er da ist, dass er das Heil der Welt ist und dass er das Heil will, dass er alles auch das Schlimmste zum Guten wenden kann. Sie wissen das alle, ich muss das Ihnen gar nicht sagen. Im Tod ist das Leben, Singen und Bekennen, wir aber ist das in, in unserem Herzen, ist das die Kraft, die uns trägt. Wenn wir zur Anbetung gehen, dann kann uns das, deutlicher werden, dann kann uns das mehr eine Lebenswirklichkeit werden. Dann kommt auf diesem Wege in unser Herz etwas hinein, dass wir ergriffen werden. Aber das hängt natürlich nicht von uns ab. Das ist sein Geschenk, wenn er es tut. Und manchmal tut er es auch nicht. Manchmal gehen wir von so einer Anbetungsstunde genauso wieder nach Hause, wie wir hingegangen sind. Und doch war es nicht vertane Zeit. Denn es ist nicht entscheidend, was wir empfinden, sondern entscheidend ist, was er empfindet. Es ist nicht entscheidend, was wir so alles machen, sondern entscheidend ist, was er macht. Und er weiß, was er macht. Er weiß es viel besser als wir. Und er bereitet manchmal Wege vor, da haben wir noch gar keine Ahnung. Da sind wir weit, weit weg noch von allen Gedanken. Wir haben in diesen Tagen habe ich mit einer guten Bekannten gesprochen, und wir sind auf das Thema Kirchen gekommen, wie viele Kirchen in unserem Umfeld hier in den Dörfern, meistens evangelische Kirchen, wieder hergerichtet, wieder aufgebaut, wieder schön gemacht werden, restauriert, die am Verfallen waren. Und wir haben gesagt, wer braucht diese Kirchen? Wer braucht sie? Es geht doch kaum einer hinein, und wir wissen, wie viele Kirchen auch schon entwidmet sind und verkauft worden sind. Und da werden wieder welche gebaut. Wir haben gesagt, vielleicht ist das schon das, was er wieder tut. Er bereitet schon alles vor für die Zeit, wo sie wieder nach ihm rufen werden, dass dann genug Kirchen da sind, in die man gehen kann. Wie er den Mose 40 Jahre in die Wüste geschickt hat, um ihn vorzubereiten, das Volk durch die Wüste zu führen. Das Volk hatte keine Ahnung, der Mose hatte keine Ahnung, niemand hatte Ahnung, nur er wusste schon, was er tun will und hat alles vorbereitet. Und wenn der Tag kommt, dann tut er es. Vielleicht sagen Sie jetzt, was hat das mit Anbetung zu tun? Oh, das hat eine Menge mit Anbetung zu tun. Wenn man das weiß, dass Gott so handelt, dann kann man anbeten. Wenn man von seiner Größe weiß, wenn man auch nur einen Hauch einer Ahnung hat von dem, was er vermag, dann kommt man zur Anbetung so lange, wir ihn als unseren kleinen Bruder behandeln. Manchmal bin ich etwas traurig, wenn ich das so in den Gebeten höre. Unseren Herrn und Bruder, wo wir früher gesagt haben, unseren Herrn und Gott. In unserer Alltagswirklichkeit prägt sich das schon aus, dass er manchmal nicht mehr der große Gott ist. Der dreimal heilige Gott. Aber genau der ist er. Und weil er der dreimal heilige Gott ist, deshalb gebührt ihm alle Anbetung. Deshalb ist das eigentlich nicht unsere Ermessenssache, sondern wir sind es ihm eigentlich schuldig, zutiefst schuldig. Und wenn wir das wirklich wüssten, würden wir auch mehr anbeten, denke ich. Es ist etwas verloren gegangen, jedenfalls in unserem Raum hier. Ich weiß, dass woanders die großen Prozessionen noch durch die Felder ziehen, das ist hier bei uns anders. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass manches für Anbetung gehalten wird, was auch gar keine Anbetung ist. Und längst sagte ein evangelischer Pastor zu mir, zu einem Gottesdienst, sagt, das war eigentlich nur politische Rede in forme Worte gefasst. Und manchmal denke ich, ja, es ist so, wir packen alles in schöne Worte. Aber das, was dahinterstehen müsste, das Staunen vor der Größe Gottes, das Staunen vor seiner unsagbaren Liebe, das Staunen vor seiner unendlichen Geduld, dass er uns nicht selbst uns überlässt und all den Gräueltaten, die wir jeden Tag anrichten, sondern dass er sich immer wieder noch erbarmt. Das ist eigentlich Grund, hinzugehen und anzubeten und sagen, ja, großer Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich, denn groß bist du. Das ist Anbetung. Das kann man nicht befehlen, man kann es nur begreifen irgendwann und anfangen, vielleicht es einzuüben. Es einfach immer wieder mal zu tun. Das ist es, was ich vielleicht zu diesem Thema sagen möchte. Und wer doch noch ein paar Worte braucht und manchmal braucht man die schon, weil wir auf dem Höhepunkt dieser Anbetung ja alle wohl nicht sind. Der darf sich gerne unser Gotteslob einmal in die Hand nehmen und dann darf er die Anbetungslieder, die da drin stehen, sich anschauen und dann darf er auch die Weihnachtslieder dazunehmen. Da kommt es an vielen Stellen noch viel schöner zum Ausdruck, das, was das Anbeten heißt. In deine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich dir schenken. Und alles, was ich habe, das ist Anbetung. Und so heißt es ja in einem Weihnachtslied.
0: Dankeschön, Herr Diakon, für Ihre Worte. Die Sendung heißt der ja Kurs Null Grundlagen des Christseins. Hier geht es auch um die ganz elementaren Dinge. Herr Diakon, kann man Anbetung lernen?
1: Ich denke, ob man sie in der Perfektion lernen kann, weiß ich nicht. Aber wenn man anfängt, sich darum zu mühen anzubieten, wenn man anfängt, sein eigenes Ich hinten anzustellen, von sich selber wegzugehen und zu sagen, ich will eigentlich jetzt nicht an mich denken, nicht an meine Wünsche, nicht an meine Erwartungen, nicht an meine Hoffnungen, sondern ich will an dich, mein Herr und mein Gott denken, nur an dich. Und dass das, was du willst, geschieht, dann denke ich, findet man in eine Haltung hinein, die immer mehr und immer tiefer auch die letzte, höchste Form der Anbetung werden kann. Das ist, wir sind arme Armselige Menschen, und wir sind mit so wenig Fähigkeiten in dieser Hinsicht oft ausgestattet, obwohl wir so viele Fähigkeiten haben, es ist kein Widerspruch, sondern die Schwierigkeit besteht, die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen und seine Fähigkeiten nicht zu unterschätzen. Es genau umgekehrt zu machen, wie wir es meistens tun, dann, denke ich, finden wir zu dieser Haltung der Anbetung, wo man am Ende gar nicht mehr viel Worte braucht, wo man am Ende einfach nur etwas weiß und einfach da ist vor ihm. Große Heilige haben uns das vorgemacht. Man nennt sie Mystiker, die in solchen Anbetungszeiten Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die ihr ganzes Leben verwandelt haben. Wir werden wohl die meisten von uns solche Erfahrungen nicht machen, aber manchmal macht man schon eine Erfahrung, dass man auch wieder ganz sicher ist, dass das, was wir glauben, was wir zu tun, bemühen uns, dass das die Wahrheit ist, dass das die Wirklichkeit ist in unserem Leben. Damit erweitert sich unser Horizont, damit klärt sich unser Verstand und damit wächst uns auch eine Glaubenssicherheit und Zuversicht zu, von der ich überzeugt bin, dass sie uns trägt. So wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wie viele sogar über die Schwelle des Todes getragen haben. Über die gewaltsame Todesschwelle, die sie sich nicht ausgesucht haben. Wenn man sich darum bemüht, dann ja, ob man das Lernen nennen kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir müssen es von uns aus beginnen und dann gibt der liebe Gott seins dazu. Und dann wird mit beiden zusammen wird etwas Großartiges daraus.
0: Da geht es dann um Erfahrungen, die man da sammelt, um ganz einfach auch in die Anbetung hereinzukommen. Ja. Hm. Herr Diakon, Sie haben auch von der äußeren Form gesprochen, das Knien. Ist das unbedingt notwendig oder darf ich mich wirklich auch in die Kirche setzen mit Blick zum Allerheiligsten und ganz ruhige Anbetung halten?
1: Wir, wir sind in einer Zeit, wo wir uns natürlich das lieber auch ein bisschen leicht machen und äh, sagen, ich kann natürlich genauso fromm und gut und tief denken, auch wenn ich in meiner Bank sitze. Und ich will das auch nicht in Frage stellen, dass man das kann. Aber ich bin auch mir ganz sicher, dass der, der kniet, es trotzdem noch anders macht, als der, der sitzt. Und ich, ich denke immer, wie das mit vielen Dingen sind, dass das Äußere uns auch hilft, das Innere anders zu machen. Der, der sich für einen Theaterbesuch in festliche Kleidung wirft, der geht anders in dieses Theater, als wenn er einfach in seinen Alltagssachen geht. Und das ist, wenn man am Sonntag zum Gottesdienst geht, auch nicht anders. Und der, der das Nüchternheitsgebot ein bisschen mehr beachtet und nicht vom Frühstückstisch aufsteht und in die Kirche rennt, sondern der sagt, ich will ganz bewusst das heute wieder erleben und ich will eine Zeitspanne dazwischen haben. Ich will dieses Nüchternheitsgebot etwas ausdehnen, der geht anders zum Gottesdienst und empfängt, davon bin ich überzeugt, auch anders die heilige Kommunion und der der sich in die Bank kniet und dem wird es manchmal wahrscheinlich sogar ein bisschen schwer. Der wird anders da sein als der, der sitzt. Und ich denke immer an eine Schwester, die mir auf der Hüßburg begegnet ist. In der Vorbereitung auf meine Diakonenweihe war ich da im Pastoralinstitut. Und das war die Oberen der Schwestern, die dort in dem Hause das Haus führten. Die war zu Besuch und es war an dem Tag Anbetung. Und wir Studenten hatten unsere Gebetszeiten eingeteilt, jeder eine Stunde über den Tag verteilt. Und sie war schon in der Kapelle, als meine Stunde begann. Und sie war, blieb noch in der Kapelle, als meine Stunde zu Ende war. Und sie hat in dieser Stunde, da sie unmittelbar vor mir kniete, musste ich keine besonderen Beobachtungen einstellen. Ich war nur fasziniert und beeindruckt, dass sie nicht sich nicht gerückt und nicht gerührt hat, dass sie gekniet hat wie eine Statue, die Zeit des Gebetes. Und wenn ich Ihnen das erzähle und sage, dass das ja nun 30 Jahre her ist, dann wissen Sie, wie tief mich das beeindruckt hat. Und ich glaube, das hat schon etwas auch mit der Intensität, mit der man sich selber müht, zu tun und ich denke, dass das ein, auch ein entscheidender Punkt ist, wie viel man selber einsetzt, um das möglichst gut zu machen. Und die, die eigentliche, ursprüngliche Haltung der Anbetung ist, denke ich, auch das Knien. Wenn man das natürlich nicht mehr kann, aus Altersgründen oder gesund brauchen wir darüber müssen wir alles nicht reden. Aber wenn man es kann, lade ich auch ein, es zu tun. Solange man es kann. Und es ist anders als wenn ich sitze. Freilich geht vieles auch im Sitzen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins hier bei Radio Horeb. Das Thema heute ist Anbetung. Was ist Anbetung? Ausführlich haben wir uns jetzt darüber schon unterhalten mit Herrn Diakon Kiesich. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Herr Diakon, bedarf es unbedingt einer Kirche, wenn ich Anbetung halten möchte?
1: Natürlich bedarf es nicht unbedingt einer Kirche. Natürlich kann ich überall, wo ich gehe und stehe, anbeten, weil dieser lebendige Gott ja überall gegenwärtig ist. Er ist ja nicht auf einen engen Raum beschränkt. Also Anbetung ist immer möglich. Und da, wo ich ins Staunen komme über die schöne Natur, über den schönen blauen Himmel oder was weiß ich, es gibt tausend Möglichkeiten zum Staunen, da kann ich auch zum Anbeten kommen. Das steht ohne Frage fest. Aber es ist die andere Form, ist natürlich eine ganz besondere Form, dass ich da, wo er in besonderer Weise Gestalt angenommen hat, da, wo er in einer Kirche. In einem Tabernakel gegenwärtig ist. Das ist eine andere Art der Anbetung. Es ist, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber für mich ist es halt anders, wenn ich weiß, da vorne in dieser Brotscheibe, in der Monstranz, bei einer feierlichen Anbetung oder da vorne in diesem Tabernakel, da ist er. Da ist er wahrhaft wirklich gegenwärtig. Da hat man einen anderen Aufhänger noch zum Anbeten, als wenn man so, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, ins Blaue hinein betet. Natürlich ist er überall da, in seinem Heiligen Geist, da, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er gegenwärtig. Und es ist kein anderer Herr, der im Tabernakel ist. Aber es ist eine andere Daseinsform. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es so halt ist wie unter den Menschen auch. Ich kann an meine Lieben alle... Liebdenken auch, unser Zweiter ist in Mexiko und bin mit meinen Gedanken da. Und es ist trotzdem etwas anders, wenn die plötzlich hier sind und bei mir vor der Tür stehen oder ich bei denen. Und so meine ich, ist eine Kirche schon ein hilfreiches, schon weil das Ganze drumherum, das andere alles weg ist und weil die Kirche selber der Raum einen schon etwas auf die Sprünge hilft, ein bisschen von dem anderen mehr draußen zu lassen und aufs Wesentliche hier im Innern zu kommen.
0: Und ist Anbetung was typisch Katholisches?
1: Ich würde sagen, generell ist Anbetung sicher nicht typisch katholisch. Denn wenn ich denke an das Treptower Ehrenmal in Berlin, wo die Soldaten knien, vor dem erhöhten Erlöser, das natürlich ein Sowjetsoldat ist, der Deutschland befreit hat, dann knien die und das ist die Haltung der Anbetung. Also kommen die Kommunisten auch nicht ohne Anbetung aus und die Naturvölker auch nicht. Aber diese Anbetung vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten, diese Anbetung des Herrn in diesem Brot, wo er gegenwärtig ist, das denke ich ist schon das Katholische.
0: Sie haben vorhin von der äußeren Form gesprochen, des Knien. Ich möchte gerne auf die innere Form mal zu sprechen kommen. Wie kann ich mich da vorbereiten? So von jetzt auf gleich Anbetung zu halten, ist sicherlich etwas schwierig, oder?
1: Ich denke, man muss erst einmal es überhaupt wollen. Und dann muss man sich einfach bemühen, dass man sagt, sich selber sagt, meinetwegen sagen Sie auch sich einredet, ich will an nichts anderes denken jetzt als nur an dich, Herr. Und man sollte sich auch eine Zeit vornehmen, die überschaubar ist. Und man sollte sich auch vornehmen, wenn man diese überschaubare Zeit sich vorgenommen hat, keine Minute früher rauszugehen, wegzugehen, die Gedanken abschweifen zu lassen. Und wenn die Gedanken abschweifen, und das ist ja nicht selten der Fall, weil auf der anderen Seite ja auch immer noch einer zieht, das sollten wir nicht unterschätzen, sie wieder einzusammeln. Ein Priester hat vor kurzem gesagt, dass solche Gedanken kommen, können wir nicht hindern, aber wir dürfen sie bei uns sich nicht festsetzen lassen. Und ich denke, wenn man das tut, wenn man sich darum bemüht und immer mehr darum bemüht, dann, kommt das auch, dann geht das auch zunehmend leichter, es zu machen. Aber ganz ohne Mühe geht's nicht. Von alleine es nicht. Es ist nicht wie der warme Regen, der plötzlich da ist, sondern es fordert auch uns etwas ab. Aber es lohnt sich, es zu machen, weil man im Grunde beschenkt wird, weil der Herr lässt sich nichts schenken. Er gibt alles zehn- und hundertfach zurück, was man ihm anbietet.
0: Hat Anbetung was mit Lobpreis
1: zu tun? Loben, Preisen, Anbeten. Das gehört alles zusammen. Verehren und Ehren, Ehre erweisen, achten. Äh, alles, alles, was von uns weggeht, alles, was nicht etwas für sich haben will. Wir müssen den Himmel nicht runterziehen, sondern wir müssen nach oben in den Himmel streben. Alles, was von uns weggeht, das geht auch in die Richtung von Anbetung, sag ich. Denn das, die, die höchste Form der Anbetung ist halt die absolute Selbstlosigkeit. Ob wir das so schaffen, ist eine andere Frage. Aber das, das macht uns im Grunde ja Gott selber in seiner Dreifaltigkeit vor. Das ist die höchste Form, dass keiner für sich ist, sondern jeder auf den anderen. Nur der andere. Der Sohn zum Vater, der Vater zum Sohn und so intensiv, dass das, wie wir sagen, diese Liebe des einen zum anderen ist personifiziert im Heiligen Geist. Das ist die höchste Steigerung von Anbetung, die in Gott stattfindet und die ja ein bisschen in uns stattfindet, wenn wir uns auf diesen Weg machen.
0: Vielen Dank, Herr Diakon. Unsere Zeit geht nun leider wieder den Ende zu. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für uns da waren und auch so viel erklärt haben über das Thema Anbetung. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich eine CD bestellen. Bei unserem CD-Dienst rufen Sie an unter folgender Telefonnummer 08328 9212. 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08328921120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab die 0049 wählen. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Dort können Sie die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und erneut hören. Herr Diakon, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen bitten?
1: Ja, ich möchte mit einem, einem Glaubensbekenntnis, ich habe es bestimmt schon mal gesprochen, mit einem Glaubensbekenntnis, einem Gebet, einem Anbetungsgebet, wenn Sie so wollen, möchte ich unseren Diskurs heute beschließen und am Ende kommt auch der Segen. Er ist der Herr, für den ich lebe. Er ist das Glück, nach dem ich strebe. Er ist die Liebe, die mich liebt. Er ist der Große, der vergibt, der sich herunterbeugt zu mir er ist mein Lebenselixier. Er ist die Kraft, die mich beflügelt. Er ist die Macht, die Böses zügelt. Er ist der Mut, der mich bewegt. Er ist die Güte, die mich trägt. Er ist mein Sehnen und mein Hoffen und dessen Anruf mich getroffen. Er ist, der einst mein Sehnen stillt, in dem mein Leben sich erfüllt. indem ich einst im Himmel droben, in Ewigkeit bin aufgehoben und das gibt meinem Leben Sinn und darum bin ich, was ich bin. Versuch trotz Schuld und trotz Versagen mit ihm das Leben täglich neu zu wagen und dass sie das auch so erfassen, dass sie das auch so versuchen zu tun und dass ihnen auch diese Glaubenssicherheit geschenkt wird, Dazu segne und stärke und führe sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.